0: <coughs> בוקר טוב, אנחנו בדף uh, נ"ה עמוד א' במשנה. אומרת המשנה נודר מן הדגן אסור בפעול המצרי יבש, דיבר רבי מאיר, וחכמים אומרים אינו אסור עליו חמשת המינים. אז ראינו במשנה הקודמת שמי שנודר מן הירק הוא אסור בפעול המצרי לך ומותר בייבש, וכאן בנודר מן הדגן אז אנחנו רואים שהוא אסור בפעול המצרי יבש לפי רבי מאיר, אבל חכמים אומרים מה פתאום? דגן זה רק חמשת המינים בלבד. רבי מאיר אומר, הנודר מן התבואה אינו אסור מחמשת המינים, אבל הנודר מן הדגן אסור בכל, ומותר בפירות האילן ובירק. כן, אז, אז יש פה מחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים בהגדרה של דגן. האם דגן זה רק חמשת מיני דגן, או שדגן זה, אה, הוא אומר אסור בכל, כן, אז לכאורה הוא יכלול בזה כל דבר שמוגדר אצלנו כתבואה או כתניות. הדבר היחיד שהוא, שהוא לא דגן זה פירות האילן והירק. שזה פירות האילן, כן כמובן, והירק גם עלים הירוקים וגם אולי גם מה שאנחנו קוראים ירקות. אומרת הגמרא, למה אמרת דגן כל דמידגן משמע? האם יוצא לכאורה שלפי רבי מאיר דגן זה כל משהו מידגן, כל דבר שהוא דגני. מה תיב רב יוסף, וכפרוץ דבר הרבו בני ישראל ראשית דגן תירוש ויצהר וכל תבואת השדה ומעשר הכל הרוב. אז הפסוק הזה מופיע בימי חזקיהו, שעשו תקנה שעם ישראל יביאו את המעשרות לבית המקדש, כדי לחזק את העניין הזה של נתינת המעשר. אבל מה שאנחנו אומרים בפסוק, זה שהם ירבו ראשית דגן וכל תבואת השדה. אז אנחנו רואים שדגן ותבואה זה לא אותו דבר. אז אם אתה אומר שדגן זה כל דמיד גן, אז מה בא לרבות תבואה? אלא חייבים להגיד שדגן זה חמשת מיני דגן, זה דגן תירוש ויצהר, וכל תבואת השדה זה הריבוי מעבר לדבר הזה. וי אמר כל דגן דמית גן משמע מאי אה, 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 אז אנחנו נלך לפי הגרסה של הרן כן? מאי וכל תבואת השדה כן הגרסה פה זה מאי כפרוצה דבר ירבו ורש"י מסביר את זה אבל אנחנו נסביר לפי הרן כן שהוא גורס אחר וי אמר דגן כל דמית גן משמע מאי וכל תבואת השדה אמר אביי להטוי פירות האילן וירק. הבעיה היא מה? אפשר לתרץ את הקושייה הזאת. אפשר להסביר שמה וכל תבואת השדה זה בא לרבות אפילו פירות וירקות וכל תבואת השדה בא לרבות אפילו פירות וירקות זה כל דגי מידגן. כל דגי מידגן זה כל דבר שהוא דגני כגון אה, אה, תבואה, קטניות, דברים כאלה. אז נדחה הקושייה על אה, רבי מאיר. רבי מאיר אומר, נודר מן התבואה וכולי. אמר רבי יוחנן, הכל מודים בנודר מן התבואה, שאין אסור בלום לחמשת המינים. זאת אומרת, רבי מאיר והחכמים, כולם מסכימים שחמשת המינים, שתבואה, שאומרים תבואה, מתכוונים לחמשת המינים. המחלוקת שלהם היא לגבי המונח דגן. האם דגן זה גם כן חמשת המינים, ואז לפי חכמים יש לנו שני מונחים שבעצם המשמעות שלהם היא חמשת המינים. חמשת מיני דגן, חיטה, שאורה, שיבולת שועל, שיפון וכוסמין, אה, <coughs> אז זה אה, חמשת מיני דגן. אז, אה, אז הם נחלקים בשאלה של דגן, אבל בתבואה כולם מסכימים. תניא נעמיה אחי, שבין בן עודן מין התבואה, שאין אסור אלא מחמשת המינים. כן, שבין, רבי מאיר וחכמים, שתבואה זה רק חמשת המינים. אומרת הגמרא פשיטא, מאו דה תימא, תבואה, כל מילי משמע. כמשמלן, שלום. שלו. רגע, סליחה. פשיטא, מהו דתם תבואה כל מילי ומשמא כמשמא לן דלא משמא כל מילי, כן? שהיינו יכולים לחשוב שתבואה זה אומר הכל, שאה, באו להוכיח לנו שלא. מתי ורב יוסף, וכפורצה דובר ירבו בני ישראל וכולי. את אותו פסוק שהבאנו מקודם, ומה ראינו שם? שתבואת השדה זה יותר מאשר דגן, דגן זה מיני דגן, ותבואת השדה זה עוד דברים. אמר רבה, תבואה לחוד, תבואת השדה לחוד, כן? תבואה באמת זה... רק חמשת מיני דגן, אבל תבואת השדה זה משהו כללי יותר שמרבה גם את שאר מיני הדגנים, כל דמידי דמידגן. סיפור, בר מר שמואל פקיד דלית נון תלי סר אלפי זוזי לרבה מן אללתה דנהר פניה. היה יהודי בשם בר, בר מר שמואל, היה בן של מר שמואל, שהוא ציווה שייתנו 13 אלף זוז לרבה מ... על אילתא דה פניה, מה זה על אילתא? אז לכאורה על אילתא זה מהמילה עולה, כן? זה העולה מהנהר, זאת אומרת, מאגדת הנהר. זאת אומרת, זה היה הבעלים של השטח הזה, של נהר פניה, והוא אמר שמתוך השטח הזה ייתנו סחורה או שווי 13 אלף זוז, אולי לשנה, לרבה. השלכה רבה לקמי דרב יוסף, על אילתא איכי מקריה. אומר הרב אלרב יוסף אני לא יודע מה זה אללתה מה, מה זה כולל מ- מתוך מה הם נותנים לי את השכר שלי אמר רב יוסף מתניתי לי ושבין בנודר מן התבואה שנשאו עליה מחמשת המינים המשנה שלנו הברייתה שלנו אז אה, אה, רב יוסף אומר לו ברור שאללתה זה תבואה ובתבואה זה רק חמשת מני דגן אז אתה יכול לקבל רווחים רק מחמשת מני הדגן אה, אמר לאביי אה, מדמי תבואה לא משמע אלא חמשת המינים, על אלתה כל מי למשמע, אומר לו הבעיה לרב יוסף מה פתאום? על אלתה ותבואה זה לא אותו דבר, תבואה זה באמת רק חמשת המינים ועל אלתה זה יותר מזה, זה כל הדברים שיוצאים מ- 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 מהנהר פניה. ההדור לקמי דה אמר הלו קמי בעיה לי אז גם החזירו לרבה את העניין הזה, את ה- מה שרבי יוסף ענה לו, שלכאורה ש- 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 על אלתה זה רק תבואה ורק חמש מיני דגן אז הוא אומר, לא, מה פתאום? הלא קמי באה לי דעללת הכל מילי משמע? הדאודי באה לי, שכר בתים ושכר ספינות מהי? זאת אומרת, אני אומר, אני בכלל לא העליתי על דעתי דבר כזה, שעללת הזה רק התבואה. אני התכוונתי לשאול משהו אחר. האם מגיע לי גם שכר הבתים ושכר הספינות? אם באזור הזה של הנהר עוברות ספינות, ובעל הנהר מקבל מהם רווח, או שיש שם בתים להשכרה, האם גם הרווח הזה עולה לי לתוך ה-13,000 זוז שלי? מי אמרינן כיוון דה פחתן לאו על אלתאי או דילמה כיוון דלא ידיע פחתאי הוא על אלתאי האם אנחנו נחשוב שבגלל שלבתים ולספינות יש פחת אז הפחת הזה אז כאילו כשהאדם משלם שכירות אז הוא משלם את הפחת שיהיה לבתים, אז בעצם זה לא בדיוק רווח, כי הרווח כולל בתוכו את הפחת. אז זה מה שרבא שאל, האם דברים כמו בתים וספינות שיש להם פחת ויש עליהם רווח, האם אנחנו מסתכלים על הרווח כרווח מוחלט ואני יכול לקבל את הרווח הזה, או שאני אומר בגלל שיש להם פחת אז זה לא נחשב לרווח נקי ולכן אני לא יכול לקחת מהרווח הזה. כן בוא נראה את זה בפנים, אומר אכמי בא אלי הדאודי באיה לי שכר בתים ושכר ספינות מאי. מאמרנן כיוון דפחתן לאו אללה תהי זה לא נחשב העולה. עוד אם הכיוון דלא ידיה פחתאיו אללה תהי או בגלל שהפחת שלהם הוא לא ניכר אז זה כן נחשב לרווח נקי ואני כן יכול להרוויח מזה. אמרו הרבנן אוקיי עד כאן היה דיון הלכתי. מכאן ועד אנחנו נמשיך לסיפור. אמרו הרבנן קמידי רב יוסף, החזירו לרב יוסף שרבא בכלל אמר בכלל לא העליתי על דעתי את הרעיון שעל אילתה זה תבואה, אז אלה, היה לי ברור שזה מותר, אז הוא נעלב רב יוסף, כן אמרו רבנן קמידי רב יוסף אמר וכי מאחר זה לא צריך לנה, לנה? אם רבא לא צריך אותי למה הוא שלח לי שאלות? איקפד רב יוסף אז הוא הקפיד על רבא על זה שהוא שלח לו שאלה כשבכלל הוא יודע את התשובה, שמע רבא ועתה לקמי במעל ליום עדי כיפורי, הרב השמי את זה, החליט לפעס אותו. מתי הלך לפעס אותו? בערב יום כיפור, כי יודע שמצוות שבין אדם לחברו, יום כיפור לא מכפר, אז הוא הלך בערב יום כיפור לכפר על, 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 על הכעס של יוסף, כעס עליו. עכשיו, אז כרחם יוסף היה עיוור, זה חשוב. אז הוא מגיע אשכחי לשם אידי אבא קמזיג קמי קסא דחמא. הוא מגיע ורוצה שבדיוק השמש של רב יוסף מוזג לו כוס יין. מה זה אומר מוזג? מוזג תמיד הכוונה מערבב יין במים. כן? ככה הם היו שותים את היין שלהם. אז הוא בדיוק היה באמצע לערבב את היין והמים. אמר ליה, הב לי דאמזג ליה, אנא. אומר לו, אני אמזוג לו את אה, 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 היין ויגיש לו. יאיב ליה וקמזיג היא וקסא דחמא. אז הוא באמת מוזג לו כוס יין ומגיש לו את זה. כאשר רב יוסף שותה את זה, אמר הדין מסגא דמי למסגא דרבא ברי דרב אני מזהה את המזיגה הזאת, המזיגה הזאת היא המזיגה האופיינית לרבא, כן רבא ברי דרב יוסף בר חמא. אז רבא אומר לו נכון הוא נהיו זה אני הנה זה אני. רק רציתי לומר שהר"ן פה מציין שרבא יש לו שיטה הלכתית בעניין מזיגה, כן? אומר כל, איך זה כל חמרא דלודרי על חד תלת המאי עליו חמרא כן? אם אין יחס של 1 ל-3 בין היין למים, זאת אומרת רבע יין, שלושת רבעי מים, זה, פחות מזה זה לא יין. אז זאת המזיגה של רבא, אז לכן הוא זיהה את זה, כי הוא ידע שזאת המזיגה של רבא. לא יודע אם זה חזק במיוחד או חלש במיוחד, אבל, אבל זה היה אופייני לרבא. בכל אופן, אז אומר לו, רבי יוסף אה, אה, החליט שהוא צריך לחנך את רבה, ואומר לו, לא תייטיב כן, אל תשב, תישאר לעמוד, עד, אה, אמרת לי פירוש הדעה דין מילתא, עד שתסביר לי את הפסוק, מאי דכתיב, וממדבר מתנה, וממתנה נכליאל ומכליאל במות, אה, ומבמות הגיא, אה, אה, ונשקפה על פני הישימון, כן, אז הוא אומר לו, מה זה הפסוק הזה? אמר לי, כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, כן, אדם הוא, מדבר, הוא מקבל מתנה, תורה ניתנה לו במתנה, זה ממדבר מתנה, מי מדבר מקבל מתנה, וממתנה אה, שנאמר מדבר מתנה, כיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, שנאמר מתנה נחליאל, כן, אם הוא קיבל את התורה במתנה, אז הוא נוכל את אה, רש"י שהוא נעשית לו התורה כמו נחלה, כן, היא שלו, אה, ואחרי זה, אה, שוויינת שנחלו אל עולה לגדולה שנאמר מנחליאל במות כן אחרי שאדם קנה את התורה אז הוא מגיע לגדולה הוא מגיע מנחליאל לבמות הוא מגיע לבמות הוא נהיה כוכב על הבמות ואם יגביה עצמו אם אחרי שאדם עלה לבמות הוא מגביה את עצמו מתחיל לחשוב שהוא שווה משהו ואז הקדוש משפיל לו שנאמר מבמות הגי, הוא יורד לגיא ולא עוד אלא ששוקעין אותו בקרקע שנאמר ונשקפה על פני הישימון כן הגיא הזה הוא יורד ונשקף על פני הישימון אז הוא אה, כאילו עמוק בקרקע אם חוזר פה הקדוש ברוך הוא מגביהו וזה באמת עד כאן היה פסוקים מספר במדבר עכשיו זה פסוק ממקום אחר שנאמר כל גיא יינשא כן זה בישעיהו אז כל גיא יינשא אז מי ירד והשפיל את עצמו חזרה והפך להיות גיא אז הוא יוכל להתנשא מחדש. תניא הנודר מן הדגן Uh, אז uh, uh, אנחנו עכשיו לפי שיטת רבי מאיר, שחכמים אמורים לו אסור עליו בחמשת המינים, אבל לפי רבי מאיר, הנודר מן הדגן אסור אף בפועל המצרי הבוי, שהוא מותר בלח, מותר באורז, בחילקה, בתרגיס ובתיסני. אז uh, כן, מי שנודר מן הדגן הוא לא נאסר באורז. חילקה, תרגיס ותיסני זה uh, דרכים שונות ל- לרסק את גרגר החיטה. יש לנו גרגר חיטה, אתם מכירים בורגול וגרישה. דרישה, כן, אפשר למצוא בסופרים, זה דרכים שונות לרסקת גרגר החיטה, חילקה זה אחד לשתיים, טירגיס זה כל גרגר לשלוש, ודיסני זה כל גרגר לארבע, זה פחות או יותר הגדלים, כאילו, של הגרגר, זה לא נכלל בנדר מן הדגן, מי שנדר מן הדגן, לא אסר את עצמו בדגן שבור, כן, כנראה שזה לא, נכ... אנחנו תופסים שזה לא נכלל בנדר שלו, שהוא לא התכוון לדבר הזה. הנודר מן הפירות השנה, אסור בכל פירות השנה, כן כל הפירות שיהיו השנה אסורים לו, אה, לא משנה מכל סוג. הוא מותר בגדיים, בטלאים, בחלב, בביצים ובגוזלות, כל הדברים האלה לא, לא נחשבים לפירות שנה. אבל אם אמר גידולי שנה עליי, אסור בכולן, כן? כי גידולי שנה זה קשור לחלב שיצא השנה, לגדיים ולטלאים ולביצים ולגוזלות, כל הדברים שיצאו השנה, כן נכללים בג... בכלל גידולי השנה, ואז באמת אסור לו גם את הפירות השנה וגם את גידולי השנה. הנודר מפירות הארץ אסור בכל פירות הארץ הוא מותר בכמהין ופטריות כי כמהין ופטריות זה לא נכלל בגדר של פירות הארץ כי זה לא צומח מהאדמה. תכף נראה הגמרא תדבר על זה ו- ואם אמר גידולי קרקע עליי אסור בכולן אם הוא אמר גידולי קרקע עליי אסור גם בכמהין ופטריות אז פירות הארץ לא אוסר עליו בכמהין ופטריות גידולי קרקע עליי אז זה כולל כמהין ופטריות. אומרת הגמרא ורמיני על דבר שאין גידולו מן הארץ אומר שהכל נהיה בדברו ותניא על המלח ועל הזמית ועל הקמין והפטריות אומר שהכל נהיה בדברו אז כתוב על דבר שאין גידולו מן הארץ אומר שהכל וזה כולל פטריות ומקודם אמרנו אם אמר גידולי קרקע עליי אז, 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 אז הוא אסור לאכול פטריות אבל אנחנו אומרים שפטריות ש... הם דבר שאין גידולו מן הארץ אז יש לנו סתירה האם פטריות נחשב לדבר שגידולו מן הארץ או דבר שאין גידולו מן מיר בראבו מארה, מיינק מאוויר ינקי ולא מארה. זאת אומרת, הם גדלים מאדמה, הפיתיות גדלות על האדמה, אבל הן יונקות מהאוויר, הן לא יונקות מהאדמה. אומרת הגמרא, והקטני על דבר שאין גידולו מן הארץ, ואם אתה אומר לי שהוא גודל מן הארץ, מה אכפת לי שהוא לא יונק מן הארץ, הוא עדיין הוא גודל מן הארץ. טעני על דבר שאין יונק מן הארץ, כן? על דבר שאין יונק מן הארץ, הוא אומר שהכל נהיה בדברו. ד... ולכן, פטריות אומרים עליהם שהכל, כי הם לא יונקים מן הארץ. וכשאדם אמר קרקע עליי, גודל, כולל פטריות, כי הם כן גדלים מן הארץ. ולכן הם נכללים גם בגידולי קרקע, אבל גם בדבר שאין יונק מן הארץ. זהו, משנה הבאה. הנודר מן הקסוט, מותר בשק. וביריעה ובחמילה, שזה כל מיני אה, סוגים של אה, 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 כיסויים עבים שהם לא נגד, מוגדרים ככסות, כסות זה בגד, כן? והדברים האלה הם לא, הם לא כסות, אפשר להתכסות בהם אבל הם לא כסות, לכן הוא מותר בשק, ביריעה ובחמילה. אמר קונם צמר עליי, מותר להתכסות בגזי צמר כי הוא, כשהוא נדר לא, לא להשתמש בצמר, אנחנו מבינים שכוונתו היא בבגדי צמר. אז מותר להשתמש בגזעי צמר כי זה לא כלול בנדר. הפישתן עולה עליי, מותר להתכסות באניצי פישתן, אותו רעיון. רבי יהודה אומר, הכל לפי הנודר. רבי יהודה אומר, זה הכל שאלה של, של קונטקט, של הקשר. אם ההקשר הוא הקשר של בגדים, אז אסור לו בגדים. אבל אם ההקשר הוא הקשר דווקא של אניצי פישתן או גזעי צמר, אז זה, זה מה שאסור לו. לדוגמה, גזעי צמר, וטען ומזיע, והיה רחוק קשה, הוא נהיה מסריח, אמר, קונם צמר ופשתים עליי, מותר להתכסות ואסור להפשיל לאחוריו. דווקא אז מה שאסור לו זה לסחוב צמר. ללבוש צמר מותר לו, אבל אסור לו לסחוב צמר. אז לכן זה הכל שאלה של הקשר, ולא אה, עניין אוטומטי. אומרים את הגמרא, תניא, הנודר מן הכסות, מותר בשק ובעירייה ובחמילה. אמרנו שזה לא כסות, זה לא בגד, ולכן מותר להשתמש בדבר, ביריעות האלה, אבל אסור ללבוש כל מיני בגדים, ואסור בפונדה, שזה סוג של חגורה רחבה, ופסיקיה, זה גם סוג של חגורה, ובסקורטיה, ובקטבליה, ואנפליה, ופליניה, כל אלה סוגים של בגדי אור, כן? ומכנסיים וכובע, כל אלה נכללים בגלל כסות, כן? אז אם אדם נדר מן הכסות, אסור לו ללבוש. אה, 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 פונדה, פסיקיה, סקורטיה, קטבליה, אנפליה, פליניה ומכנסיים וכובע. אומר את הגמר, מהי סקורטי? מה זה איסקורטיה? אמר רבא בר חנא, קיטונה דצאלה, זה כותונת מאור, טניה. יוצאין בשק עבה ובסגוס עבה ובירה ובחמילה מפני הגשמים, אבל לא בתיבה ולא בקופה ולא במחצרת מפני הגשמים. מדובר פה על שבת. אדם שרוצה בשבת לצאת. ויש גשם, אז הוא לוקח משהו להתכסות מהגשם. אבל אנחנו יודעים שאסור בשבת לטלטל, להוציא מרשות לרשות. אז מותר לו ללבוש שק עבה ושגוס עבה, למרות שזה לא בגד, והנה במשנה שלנו מוגדר שזה לא בגד, אף על פי כן מותר ללבוש את זה כאילו זה בגד בשבת. אז יוצאים בשק עבה, או בשגוס עבה, ובעירייה, ובחמילה, מפני הגשמים. אבל לא בתיבה, ולא בקופה, ולא במחצלת. אדם לא יכול לקחת מחצלת על לשים על הראש, זה לא נחשב לבגד בשום צורה שהיא, ולכן אסור בשבת לשים, או אותו דבר, תיבה וקופה, אז אסור לשים מפני הגשמים. הרואין יוצאים בשקים, ולא רואין בלבד אמור, אלא כל אדם אלא שדברו חכמים בהווה. כן, מותר לבוש שק. רבי יהודה אומר הכל לפי הנודר. תניא, כיצד אמר ביהודה הכל לפי הנודר, היה לבוש צמר והצר, הציק לו, הצמר היה לו צר או מציק, ואמר קונן צמר עולה עליי, אסור ללבוש, ומותר לטעון, מותר לו לסחוב צמר. היה טעון פשתן והזיע, ואמר קונן פשתם עליי, מותר ללבוש ואסור לטעון. כמו שהסברנו לי מקודם, אצל רבי יהודה זה הכל שאלה של ההקשר, אה, אה, ואם ההקשר הוא הקשר של סחיבה, אז אסור בסחיבה ומותר לבישה, ואם ההקשר הוא הקשר של לבישה, אז אסור בלבישה ומותר בסחיבה. זהו, שיהיה לכולם חנוכה שמח להתראות.